0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, eu sou o Padre Paulo Colombiano, missionário do IVE na Itália, e hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, e precisamente o versículo 5, que diz: Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Para entender essa dureza de coração, vamos ver um pouco da encíclica do Papa São João Paulo II, chamada Dominum et vivificantem que fala sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Segundo afirma o magistério da Igreja, a ação do Espírito da Verdade, Espírito Santo, que tende a convencer o homem quanto ao pecado, encontra no homem que esteja em tal situação de pecado uma resistência interior para a sua ação, é uma espécie de impermeabilidade da consciência, um estado de alma que se diria endurecido em razão de uma escolha livre, é isso que a Sagrada Escritura repetidamente designa como dureza de coração. Na nossa época, essa atitude de mente do coração corresponde talvez à perda do sentido do pecado. Já o Papa Pio XII dizia isso, afirmando que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. E esta perda vai junto com a perda do sentido de Deus. Porque, na realidade, Deus é a origem e o fim supremo do homem, e por isso o homem leva consigo um germe divino Por isso, é a realidade de Deus que desvenda e ilumina o mistério do homem. É inútil, pois, esperar que ganhe consistência um sentido do pecado no que respeita ao homem e aos valores humanos, simplesmente, quando falta justamente o sentido da ofensa cometida contra Deus, isto é, quando falta o verdadeiro sentido do pecado, uma ofensa contra Deus, princípio e fim, da vida do homem. É por isso que a Igreja não cessa de implorar a Deus a graça de que não venha a faltar nunca a retidão nas consciências humanas, que não se embote a sensibilidade sã dos homens diante do bem e do mal, cara que possamos sempre reconhecer o que é o bem e assim agir, e reconhecer o que é o mal e dele fugir. Essa retidão, essa sensibilidade estão profundamente ligadas à ação íntima do Espírito da Verdade em nós. Uma vez distanciando-nos desse Espírito, nos tornamos enfermos como o homem da mão seca. A lepra, a doença, na Sagrada Escritura tem sempre essa conotação do pecado, né? como essa verdadeira doença da alma. Jesus olha ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque a existência desses corações endurecidos reflete as culpas que podem trazer para o pecador como pena não só a mão seca, mas também a morte eterna, a morte da nossa alma. Segundo Santo Tomás de Aquino, para viver espiritualmente, para que a nossa alma tenha a vida da graça, o homem deve permanecer em comunhão com o princípio supremo da vida, que é quem? Deus, enquanto Deus é o nosso fim último de todo o nosso ser, de todo o nosso agir. E o pecado é uma desordem perpetrada pelo homem contra esse princípio vital. E quando, por meio do pecado grave, a alma provoca uma desordem que vai até a separação desse fim último de Deus a qual se encontra ligada pela caridade, então há a morte da vida de graça na alma. De outro modo, todas as vezes que a desordem não corta por completo a sua união com Deus, então o pecado é venial. A gente consegue distinguir essas duas diferenças de pecado. Né? O pecado grave, mortal, e o pecado leve, venial. É pecado mortal aquele que tem por objeto uma matéria grave e que conjuntamente é cometido com plena advertência e consentimento deliberado. Ou seja... A matéria é grave e eu tenho uma plena advertência, eu sei que aquilo é grave, e mesmo sabendo que aquilo é mal e grave, eu consinto em fazer essa determinada ação. Né? Isso são as condições para um pecado grave. Matéria grave, plena advertência e consentimento. E considera-se matéria grave todos os bens fundamentais do homem, que são aqueles que justamente por sua importância guardam os Dez Mandamentos. Né? a nossa relação com Deus, com o culto divino, a relação com os pais e superiores, a vida humana, a castidade, os bens próprios e alheios, a verdade e etc. Esses atos, se forem praticados com suficiente advertência e liberdade, são sempre culpa grave. E o pecado venial não priva totalmente a graça santificante né, da nossa amizade com Deus, da caridade e nem por conseguinte da bem-aventurança eterna, mas o pecado venial... Por mais que seja leve, dito leve, é debilita e enfraquece a nossa união da alma com Deus. Considerando o pecado, ademais, sob o aspecto da pena que implica, Santo Tomás, com outros doutores, chama mortal ao pecado que, se não for remido, se não for perdoado, faz contrair uma pena eterna, para sempre. E o pecado venial, o pecado que merece uma simples pena temporal, quer dizer, parcial né, e espiável, seja aqui na terra ou no purgatório. Queridos irmãos, como o homem do Evangelho de hoje, estendemos a nossa mão né? e, batendo no peito, alcançaremos também a cura. Né? Reconhecemos os nossos pecados e busquemos, hoje mesmo, o sacramento da penitência, né? a confissão. Maria Santíssima, em virtude de sua materna maternidade divina, tornou-se ela aliada de Deus na obra da reconciliação. Nas mãos desta mãe, que viu ser realizada por Cristo a reconciliação do homem com Deus, confiamos ao seu coração imaculado, Toda a humanidade, né, turbada pelo pecado e dilacerada por tantas tensões e conflitos, que por sua intercessão, a mesma humanidade descubra e percorra o caminho da penitência, o único que poderá conduzir à plena reconciliação com Deus. Assim seja.